0: Disruptcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um
1: formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Mais um Disruptcast esta noite com um grande convidado, Renato Silva. Convidado
0: de honra. De
1: honra, nosso reitor aqui da Univel, vice-prefeito de Cascavel, Tratando, Alexandre, de um tema que sempre muito instigante, Muito. empreendedorismo instigante. pioneiro, um Pione... dos pioneiros da região aqui, estamos Exatamente. aqui para escutar mais do que falar dessa vez, prometemos, Exatamente. o nosso querido amigo Renato Silva. Renato Silva, que
0: é pioneiro da educação, é pioneiro das comunicações, a Rádio Colmeia, uma rádio que está há anos por aqui e que hoje nós temos esse espaço para ouvi-lo. Renatão. Muito boa noite. boa noite. Seja
2: bem-vindo à sua casa, na <risos> é verdade. Nada boa, noite. boa noite, professor Alexandre, que orgulho estar aqui nesse, nesse momento que Deus nos permite né? para falar, para conversar. É, boa noite, Alfredo. Boa noite, a Larissa, Deva e todos os nossos ouvintes. Eu fico feliz de poder estar aqui participando Trocar ideia, falar, que é muito bom Não sei para quantas mil pessoas nós vamos estar falando Mas eu quero perguntar o seguinte O que que despertou? Primeiro que você tem que explicar melhor o que que significa (risos) Essa palavra difícil Você não tem que fazer um curso para saber, para traduzir essa palavra Como é que é o nome? Disrupt. Disrupt, é o nome do Tá, o, que o que significa isso em português? Bem Renato,
1: enorme. tu sabe que a gente fez. O primeiro Disrupt foi sobre esse tema, que se chamava Disrupt. Eu e o Alexandre, só para
2: explicar. Que bicho é esse? É. O que
1: é a tal disrupção? A disrup... Disru... Disru... Disrupt vem de disrupção. Disrupção tem a ver com inovação. São situações que vão mudando no decorrer da caminhada do, do mundo e que permanece algo, mas algo muda. Vou te dar um exemplo de disrupção: a mudança do vinil para o CD. E do CD para o pendrive. Isso é uma disrupção. E do
2: pendrive para o Spotify. o Spotify, sim.
1: por exemplo. Isso é, disrupção. Sim, evolução. é uma disrupção. A evolução. Vai ali. se
2: transformando. Vem as ideias e, e você se transforma. Você se transporta para um...
1: Claro. E também a ver com a nossa, o nosso programa de mestrado da Univel, que tem uma linha de pesquisa sobre inovação.
2: Exato. Né? Então, Ótimo. Então, a
1: inovação ela é, ela é oriunda da disrupção.
2: Exato. É. E, e o que que despertou nos, nos doutores né que daria para dizer assim daria não eu, você é, é, doutor, é doutor no que Alexandre direito civil olha só doutor hein doutorado e você Alexandre é Alfredo direito econômico você fez doutorado aonde? em Roma olha olha aí os nossos ouvintes olha só hein a dimensão e você fez o eu fiz a federal do Paraná na federal do Paraná e a Larissa está fazendo o, o mestrado na Univel. Olha que maravilha. Tá bom. E eu fiz é, uma faculdade, porque eu, eu é, como fundador de uma instituição de ensino, eu não tinha ainda feito uma faculdade. É, e era, assim, um sentimento. E até porque, eu acho fazer assim, um pouco de contrassenso, né? Você... você é, lutar pela educação, motivar a educação e se você se você não e aí eu fiz um, eu fiz é, administração, não fiz em Cascavel porque eu comecei a estudar na Univel, e daí eu, eu na, na minha posição, nada melhor do que ninguém, Mas eu era constrangido e constrangia, porque aluno tem que ser aluno em qualquer lugar na face da terra. Tiver que fazer mutirão, tiver que fazer confusão, tem que ser aluno, tem que ser criatividade, né, ideias. Então, essa é a minha minha formação. Estou à disposição, pode perguntar... Você
0: sabe, Renato, que quando a gente pensou em você com o carinho de sempre... Eu e Alfredo pensamos assim, o Renato tem que estar com a gente no podcast para contar um pouco da história da própria Cascavel, que você viu nascer, que você criou uma rádio aqui, que você criou uma instituição de ensino superior, a primeira privada da nossa cidade e da região. Você enfrentou grandes batalhas para que tivesse uma, uh, Cascavel tivesse um bocado de coisas boas. A gente quer que você fale um pouquinho dessa trajetória em que você empreendeu de uma maneira pioneira
2: é, é meu Deus quando a gente começa a lembrar dos passos dados né até hoje eu tô em Cascavel praticamente 50 anos da formas que chegamos aqui em Cascavel e é or né, é, eu lembro não fosse hoje eu, eu deixa eu contar um pouquinho de onde vim primeiro né e como é que cheguei É que eu nasci em Santa Catarina, na Roça, até os 15 anos de idade. E trabalhava, não tinha esse troço de, porque choveu, porque ia jogar baralho. porque Na época era chicote no lombo, no bom sentido. Tinha que produzir, tinha que trabalhar para ajudar a tirar o sustento da família. E, e, então, aí, ó, até os 15 anos, em Santa Catarina, num regime desse, num regime, numa cultura diferente. Aí na época de, dos anos 60, o meu pai vinha para o Paraná colher café. Vinha Os Catarina, vinha uma mudança. Num caminhão vinha duas, três mudanças, é, cachorro, papagaio, periquito. E eu acho que nós vimos em três mudanças. Com 15 anos de idade, fomos parar no norte do Paraná, Itapejá. E o que foi a missão? Lá nós tínhamos um pedacinho de terra, pequeno, mas era nosso. A gente, é, tudo que que produzia era nosso. Era. E ali viemos trabalhar de meia, meieiro. Esse dia até o próprio governador Ratinho falou, vocês não sabem o que é meieiro, eu sei. Ele também <risos> disse que o pai dele também já trabalhou de meieiro. É, que você produz e divide com o dono da terra. Mas nós, nós viemos colher café. Olha, olha o desafio. Com 15 anos de idade, colher café, plantar café, arruar café, limpar tronco de café, pôr o café no terreirão, espalhar o café para secar, depois de recolher o terreirão. então um trabalho maluco, 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 maluco. E e ali trabalhei muito, trabalhamos um ano mais ou menos na roça e acabei, o meu pai arrumou um emprego na cidade, porque era uma vida bastante sofrida, mais sofrida mesmo. para fazer o ensino médio na época, com 15, 16 anos, o ginásio, né? Que falava, né? É, eu trabalhava na roça até às 5. Aí saía correndo, tomava um banho com aquele chuveirão de lata. De lata, uma carretilha lá, e uma corda para puxava. E daí andava seis quilômetros a pé, meio de pasta, vaca braba cachorro. Deus que me prometia, o seu Alonso Motor, nunca esquece. Tinha uns cachorros, nossa senhora, e como é que você voltava, 10 e meia, 10 horas, 10 e 30 um moleque de 16 anos tinha que enfrentar. Aí foi onde meu pai arrumou um emprego na cidade, da pequena, pejaram, senhora, com uns 10 mil habitantes, mais ou menos. É, mas sabe o que foi meu, meu primeiro emprego? Ser cortador de lenha de fundo de hotel, olha só, porque na época não tinha. não tinha esses não, não é meios nada. da inteligência, né? era lenha e cortava, rachava, então foi essa luta. Bom, aí aí vamos falar da vida de CascaVEL, o que que, é,
1: é? O que te me pergunte Cascavel. tudo. Não, ah. é porque é, porque o, a nossa curiosidade de quem nos escuta também é sempre entender o mecanismo mental, o que que te levou a dizer porque tu foi disruptivo nesse nosso Total. modo de pensar. Tá. Eu vou dizer eu, eu não sei o que que tu faz o que, que eu, eu vou largar isso aqui e vou criar uma instituição de ensino. Porque essa região precisa... Não,
2: porque... não, não é, é, deixa eu te falar. É, bom, tá bom. Aí, trabalhei em Tapejara, tem uma história lá comprida, se for contada há três dias, porque foi uma luta, <risos> montei... Eu, é, é, tipo assim, eu, eu, d- depois desse, de ser cortador de lenha, eu fui para o balcão, é, vender cachaça, pinga, sanduíche de mortadela, cortado naquelas máquinas aqui, antigamente. É, e daí... Fui crescendo, acabei arrumando um emprego num armazém de secos e molhados. É, não, arrumei um emprego na, numa farmácia aí já fiquei chique, né? Imagine, aí já roupa limpa, <risos> um outro tipo de cliente e tal. Badei é, o patrão, o moço vendeu a farmácia, e o cara que comprou tinha os filhos, valente, aí, aí para não voltar para a roça, é, um primo meu me arrumou um emprego num armazém de secos e molhados, na né? época tinha muito pouco mercado. Né? Era aquela boliche, lá na tua terra, Alfredo, do Rio Grande do Amado, é boliche que chama, né? Tem bastante. É, é, mas lá chamava armazém. O que, que era? Vender, atender as pessoas, vender macarrão, soda, querosena, leite, enfim, batata inglesa, bujão de gás. E o que, que era? Eu tinha que fazer tudo isso e descarregar caminhão de cimento, caminhão uhum. um de gás na cabeça. Que eu Quando eu fiz 18 anos, eu estava descargando um caminhão de feijão e o cara ainda soltou com muita força na minha cabeça. Também, moleque, um magrelo, 18, <risos> quase caí. Falei que um morro, vou levar saco lá é Você que levar. Sempre uma história. É, então, essa foi a minha vida em Itapejara. Depois, acabei é, montando... Comprei um cacho de banana, para ser bem sincero, e, <risos> e um engradado de Pinga Oncinha e Pinga Três Fazenda, que era uma, na época. E montei uma pequeno, um pequeno negócio, assim, meio no peito, na raça, e fui, 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 fui crescendo. Mas comecei, coração muito grande, é, é, comecei a vender fiado, aí vendia como 15 dias, daí a, vinha pagar os 15 e era para fazer outra compra. Aí às vezes não. As, as mães choravam, olha, o patrão não veio, não deu para colher a mamona, não deu para tirar o café do terreirão, uh, não dá para vender, mas seja que Deus quiser, aí vendia, quebrei, mas quebrei, 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 quebri Que nem de terceira. Tive que vender vici da ordem para comprar leite, para dar... <risos> é, meu Deus, uma história cumprida. Bom, aí, como é que faz? Como é que faz? Quebrado? Com 21 anos, 22 anos, acho que eu tinha, nem lembro, eu tinha uns 21, 22 anos. É, e agora, como é que faz para pagar a conta? uma cidade pequena, todo mundo te olhando. Até o rastro é feio, quando você deve. <risos> até, até, até o rastro é feio. Como é que faz? Aí, eu arrumei um emprego em Maringá. É, para vender... É, como é que era o nome da empresa? Marinhos, enfim, se vendia vara de anzol, pinico, bacia, reco, como diz o Catarina, enfim, é um troço difícil de vender. E uma das linhas, hoje eu estava falando aqui com a professora Kátia, ela, do projeto Rondon, ela veio é agora bem, do, né? do Mato Grosso, estava dizendo da dificuldade, eu não quis falar para ela. Mas uma das minhas linhas, eu começava depois de, de Vila Juti, onde ela está hoje. Começava para ir vender esses negócios todos. É, por que, que eu vim parar em Cascavel? E aí deixa assim. A história é muito comprida. É, aí, além desses, desses produtos que eu vendia dessa empresa, armarinhos, de é, uma forma geral, eu tinha a sacaria, que fazem as, as mães, faziam pano de prato, a sacaria de açúcar, né? E eu, eu arrumei uma sacaria em Mandaguari, que essa empresa era em Maringá, é, e uma empresa em Mandaguari, para vender sacaria vazia. Pra, eu jogava no Fuscão, trazia lá, era uma mala de 50, trazia lá uns quatro malas, 200. Você ganhava uns 10 pilas para comprar um sanduíche de mortadela à noite. Aí, é, e uma das linhas é, é que dessa firma de, de armarinhos, que começava lá no Mato Grosso, outra vinha até Corbelha E daí, uma vez vim fazer essa, dessa região para cá, e eu tinha, tenho minha irmã, a mãe do Ricardinho, que coordena a nossa uhum. pós-graduação, que já morava aqui. Aí eu fui fazer uma visita e perguntei para o meu cunhado, na época, escuta, onde é que eu posso vender uma sacaria? Olha só. A outra empresa não tinha condições de fazer nada. Sacaria era um sonho. Entendeu? Aí ele falou, tinha ração castor na época, cipau, que eu acho que nem tem mais, e o moinho corbelha, que hoje é badote. Aí eu fui no moinho corbelha, olha a minha cara. Eu um saquinho ali para vender 10 mil sacos, 20 mil sacos, uma coisa de... Só só maluco mesmo, né? Aí, claro, não tinha preço, não tinha condições, chance zero, menos zero de vender. Mas eu perguntei para o seu Carlos Eudócio Badotti, saudoso, escuta, o senhor não tem nada para vender, eu sou vendedor. Aí ele falou, olha, nós vamos precisar de um vendedor exclusivo aqui para vender farinha e nós vamos mexer com exportação de cereais e blá, 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 blá. eu me candidatei. E olha como é que é a vida. Tinha um outro Renato concorrendo a essa vaga. Renato também. O Renato. Renato Ferreira, se não me falha a memória, gente fina Ele acabou não aceitando o emprego. Ele tinha uma certa preferência porque é o QI, quem indica. O, o, o tio da esposa dele trabalhava 20 anos já nessa empresa. Era um munheiro, era o homem que, que fazia. Seu Ari Herber, é, cuidava do moinho para fazer uma boa farinha. Ele não aceitou. Eu, nossa, quando eu vi o, 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 o valor do salário, nossa senhora, fui para o céu. Estava quebrado. <risos> é, na época, acho que era já uns 3 mil reais, mais comissão. Era, isso foi em 75. Me deu um Fulcão 74. Quem estava pé, é. que até o raço era feio. Me deram um vale. Já fui, fui na, da, fazer a linha daqui a Guaíra. Não tinha asfalto. Daqui a Toledo, olha só. Não tinha, não tinha um palmo de assalto daqui a tô nem daqui a Toledo. É, fui na primeira panificadora, panificadora que lembra até hoje, mantém esse dia, ainda fui lá tomar um café, vendi 20 sacos de farinha, pensa num cara feliz. O porteu já de que, olha, vendi 20 sacos de farinha. Foi aí que eu vim para Cascavel Tá bom, rapidamente, então, para não demorar muito. 75. Em 80, o Tancredo Neves Saudoso. Sim. É, fundando um partido, o PP, que era o Partido Popular, é, no Paraná ficou a cargo do saudoso Afonso Camargo, que foi um grande homem político, um homem certo. que foi senador da República, foi ministro duas, três vezes, foi vice-governador, foi bom, senador biônico, enfim, no Paraná ficou a cargo dele de organizar esse partido. E daí... É, o, o sogro do meu patrão, do Carlos Eudor Subadotti, é, tinha um cargo no BRDE, que era indicado do Afonso Camargo. Daí, daí o, o sogro doutor Ricardo, saudoso, é, ligou para o e falou, olha, nós precisamos de arrumar alguém aí para se filiar, para ser candidato, olha só. Isso em é um 80. 80. 80. Eu tinha chegado em 75. Aí foi prorrogadas as eleições para 82, para yeah. unificar, unificar tudo de novo. Foi seis anos, inclusive. Aí, aceitei, né? Como é que você não vai obedecer o patrão? (risos) Não sabia de nada, e nem sei hoje, não sei nada. Eu fui candidato a vereador, em 82, fui o mais votado dos novos, tinha uns 400 candidatos na época, e e, eu fui o o terceiro no geral. Mas dos candidatos novos, eu fui o mais votado. Fiz 1.749 votos. Olha aí, na naquele vereador, tempo. Naquele tempo, era muito bom. Hoje, muito manda o vereador
0: voto. fazer essa votação? Não, ah, faço, não passa. Hoje,
2: faço. hoje não deve faço. ter mais de 10 vereadores que estão que na Câmara com tão menos... Brigando. Ah. E, não, e com menos votos Com menos votos, sim, Isso. naquilo pelo
1: consciente, né?
2: É, sim. sim. Então, essa foi a a, a estada em Cascavel. desse mundo político é, que a, e, me acabou levando à fundação dessa instituição, da Univeu. Ah. Aí, na época, nos anos 85, 90, daria para dizer, na época dos anos 90, tinha um clamor muito forte em Cascavel, uhum. em movimentos, universidade já, porque nós tínhamos esse civil, tinha meia dúzia de cursos que nem a universidade não era. A universidade se transformou em universidade em 95. Então, nos anos 90, aquele clamor. E não sei por que cargas d'água. Né? Lá sai o cortador de lenha lá do fundo de hotel para fundar a primeira instituição de ensino particular em Cascavel. Que, diga-se de passagem, é, o pessoal tentou muito. O prefeito na época, os prefeitos, os empresários fortes, o pessoal do ramo, dos colégios. Nossa senhora, que tinham já é, é, lutado para conseguir uma autorização para fundar uma instituição e ninguém tinha conseguido. Aí uma, 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 uma vez eu estava, isso foi em 93, eu estava no Cauter, se não me falha a memória, num almoço de empresários lá e tal, e o clamor, o assunto forte da cidade era esse, é, reunir como trazer mais curso, trazer faculdade para Cascavel. Já tinha em Foz do Iguaçu, tinha em um tinha Toledo e tal, e Cascavel, que é a capital do oeste, não tinha. Aí tinha lá o Clóvis, até hoje, era Gero do Agripino, Lá o dono da, da Unoeste, lá de, de presidente Prudente, uhum. que tinha os projetos protocolados já no Ministério da Educação, já com um grupo de outras pessoas junto, falaram, não tem mais interesse, tal, você não quer comprar? Nossa, que, olha só que maluquice. <risos> Aí o cara falou o preço, tal pensei, e ele disse o seguinte: então, não estou te vendendo condições. Se você aprovar, boa sorte, não aprovar. Aí que comecei a luta, em 93, 94, e para Brasília, para Recife, para o Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, que eu, que eu andei nessa vida, e não em outra coisa, era vendedor. Vou falar com os doutores, formado em Harvard, falando três, quatro, cinco línguas, eu não falava nenhum. Mas comecei a me relacionar, tive o privilégio, graças a Deus, com pessoas de bem e... e e, e caí, tipo assim, na simpatia do pessoal. É, tinha o um conselheiro lá da Universidade Federal do Recife, por exemplo, Efraim Guimarães. É, tinha um outro conselheiro, assim, para dar dois, três nomes, de é, Uruguaiana. O, é, agora não vou lembrar o nome, já, já, já lembro. E fui falando, o, o Hernani Bayer, que tinha sido reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, é, o Coronel Sidney, o fundador da da, da Tuiti, que está até hoje vivo, e comecei a me relacionar e pedir que não estava fazendo pecado, que fundar uma instituição de ensino, era o clamor que tinha na cidade. As entidades aqui, diga-se de passagem, todas as forças vivas também manifestavam apoio, interesse, e aí foi uma luta, e aí conseguimos a, a autorizar carta-consulta. Primeiro a uma, a, se aprovava uma carta-consulta, ver se tinha viabilidade. Depois da carta-consulta, então. aí quando nós aprovamos a carta-consulta, foi uma festa, no bom sentido, já estava o professor Newton me ajudando na, na época. Aí fundamos o universo. eu já falei muito, eu acho, deixa vocês falar um pouco agora. <risos> que bacana, uma enciclopédia. É, é
1: verdade, da região.
0: E a Univel que está aí, né, com essa pujança toda, eu comecei a participar da história da Univel em 1996, né, no ano que ela iniciou, é, iniciaram as aulas. Dia 26, de fevereiro
2: de, 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 dia 26 de fevereiro de 1996, 96. o dia que... Passa que eu nasci, na verdade, que eu nasci não, né? Já tinha. tinha, O meu nascimento é 26 de 2 de 51, olha só. Mas as aulas começaram dia 26. E o nível, na verdade, é o seguinte, como como que a gente vence na vida? Todo mundo tem desejo de vencer e merece e deve procurar fazer as coisas certas. Procurar ser justo com o próximo. Olha, eu, eu tenho uma passagem, assim, que me marca, me marcou muito forte. Nós, eu trabalhei muito tempo com empacotamento de açúcar, aqui em Cascavel já. Nós saímos do açúcar para a faculdade. A rádio, a colmeia eu comprei, nós compramos em, em 89. É, você vê faz 34 anos que, que a colmeia está sob o nosso comando. Você vê que é, é uma das poucas, e, e vocês podem... É, eu não sei se tem cinco empresas com 65 anos viva, e muito bem viva, honrado, limpa com seus compromissos, pago, nunca, entende? Então, é um orgulho para a gente também. É um orgulho para todos nós. Claro, né? é, mas, assim, uma das, das coisas que marcam... Aí, olha como é que são a, como é que é a vida, o um mercado, o um negócio. É, nós somos o primeiro empacotador de açúcar em Cascavel. Primeiro, segundo, não quero aqui... Fazendo uma injustiça. E daí, claro, você começa a crescer, e começa a abrir o olho de tudo. isso é coisa do ser humano, né? Você começa a montar uma. Uma bodeguinha na esquina começa a ir bem e o outro já. E é assim mesmo. Assim eu acho que é uma coisa humana que vocês são doutores Pode falar mais sobre isso. Chegou a ter, que se não me fala a memória, 14 empacotamento de açúcar. É, a gente comprava açúcar das usinas, 50 quilos, trazia para Cascavel, empacotava ia lá vender em Santa Maria, na tua terra, lá lá sim, tinha, sim. tinha representante lá, é, eu que fui abrir, primeiro, é, a gente empacotava em um pacote de 5 quilos e de 2 quilos. E virou uma concorrência muito desejável difícil, difícil e tal, e, e um, um mercado muito forte de consumo era o Paraguai. Fazia com açúcar e vendia para o Paraguai. Você, você descarregava em foto, mas às vezes a descarregava na própria cabeça dos Paraguai, que fazia... A operação f- formiguinha. É, aí começaram, além de fazer de, 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 de grandes é, de economia de impostos, para dizer bem o português correto, começaram a, é, a pôr de san consciência por peso a menos. Em vez de por 5 quilos, colocava 4,900, 4.950. Olha, já dava 3, 4, 5%, né? Você
0: pega.
2: Aí. Claro, era é, é um grande mercado desse tipo de consumo, é o próprio Paraguai. Aí vieram me, tentar me convencer, nem lembro quem, né, para fazer isso também. Mas escuta, o cara falou, mas é, é para vender para o Paraguai. Como, de bater pronto eu falei, escuta, mas o Paraguai não é filho de Deus? Como é que eu de cinco com eu vou enganar o próximo, vou vender 4,900 por 5. Então, acho que, é, acho que é um grande desafio. E aqui é o nível, eu lembro da que a primeira reunião, o professor Nilton e a professora Ivone, é, que já estava com a gente. É, eu falei, olha, não vou brincar de fazer educação. Eu não sei, não sei nada. imagine que isso eu para... Pra... Mas né, o Alexandre foi o primeiro. Olha a cabeça aqui, que veio de São Paulo. E é, foi isso que a gente procurou buscar talentos, pessoas com vocação... É, com dons, né? e, e, e realmente ensinar. E muitas vezes eu falei, eu gostaria que vocês fizessem para os nossos alunos, que vocês gostariam que fizessem para o filho de vocês. E disse que não ia brincar de fazer educação. Levava uma coisa a sério, e levamos até hoje, uma forma, assim como eu, quando eu fui vendedor, nunca... Porque as tentações, na vida, é 24 horas por dia que te tentam. Na época, depois da farinha, só para dar um exemplo... É, daí começou a vender muita farinha, é, 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 e como na época a farinha era, o, a, o trigo era subdesiado, é, os, os moinhos, na época só tinha um moinho aqui na, na região inteira, não comprava do produtor, não comprava das cooperativas, era o Banco do Brasil que, que, que mandava, porque tinha o subsídio e tal os caras já queriam sobornar, assim como... Aqui, olha, o curso de Direito em especial, é que sempre foi o mais disputado, né? na época não tinha ninguém... Meu Deus, uma vez eu tive que ser bem ignorante, falou olha, você não me leva mal, você vai entrar pelas portas do fundo, na casa da senhora, sua mãe, não aqui, porque... Então, eu acho que é uma forma de você consolidar as coisas, fazer as uhum. coisas certas, não querer ser melhor do que ninguém... E sempre imaginar, imaginar de você desenvolver, mas também levar as pessoas junto. Não ser só você guloso, ou oh, só eu que posso. Então, eu acho que esse é o grande desafio da vida. E, enfim, Falei muito já, deixa vocês verem. Veja, um Alfredo, lições
0: da vida, lições do empreendedorismo, que o, nada mais adequado do que o, o tema da nossa conversa de hoje, empreendedorismo pioneiro.
1: Né? Exato, e quem quiser fazer alguma pergunta para o Renato, para nós. Nós agora estamos, pra... né? o Renato que está contando essa, essa enciclopédia. Essa trajetória, trajetória maravilhosa. Trajetória mostrando não, as, os passos uh, uh, de uma vida inteira né, uh-huh. destinada ao empreendedorismo e como começou. Mande uma mensagem para a gente no WhatsApp 45 999 17
0: muito bem. E nós, infelizmente, nós temos aí pouco menos de quatro minutos. Não, nós nosso... estamos liberados
1: pelo João para seguir estamos liberados Eu já falei com o João aqui, ele boa. liberou. Então, Renato, e, e é,
0: nessa perspectiva do empreendedorismo, daquele tempo que você nos contou para hoje, o que, que você percebe que mudou? o que que você percebe que hoje os empreendedores da agora, desse momento histórico, qual qual é o desafio que você vê como vice-prefeito, olhando a sociedade como um todo, olhando as empresas, olhando o mercado? Professor Alfredo, o que que você acha disso? Você acha que o Renato lá, Renato, Alfredo e Renato, o Renato lá de 75, o que que o Renato faria hoje, o que que o Renato orienta os
2: jovens a fazerem hoje. É. É, tipo assim, o, é, o que mudou muito, ó, a velocidade do tempo. Né? Hoje a velocidade, meu Deus do céu, você pisca aqui, o japonês está sabendo lá que você, você piscou. O é, que, que eu diria para a juventude? É, é, tenha coragem. É, não fique... Se desprenda, é, você tem força interna, é, coloque isso a os próprios serviços. Comece, descubra a tua vocação Nem que você comprar uma caixa de chiclete E vai vender de banana Com certeza você se levar coisa séria Não entregar banana podre De sã consciência Comece com algo E se dedique Se dedique que você acaba vencendo Acaba melhorando Você ganha mais, entendeu? Porque você você fica Claro, você tendo um bom emprego, ótimo Mas, olha, as pessoas ficam ganhando mil, dois, três, quatro, cinco, a vida inteira, não tem coragem. Tenha coragem e outra coisa, se quebrar o nariz, seja que Deus quiser. Eu gosto daquela teoria que mais vale a dor da derrota do que a vergonha de não ter lutado. Então, lute, vá em frente, cria. Hoje está muito mais fácil, tem muito mais alternativas. A comunicação, meu Deus, hoje... Olha, eu lembro o seguinte, o sonho que eu tinha era. É, eu viajava, né? Às vezes andava, saía de Curitiba a Cascavel. Seis horas de viagem, sei Deus. Ou ia para as usinas, por exemplo, Ribeirão Preto, a região de Ribeirão Preto comprar. Ia lá no, no Pinguim tomar um show claro, também, que ninguém. Nem... Eu vou muito lá, porque minha noiva é do Ribeirão. Ah, olha aí, ó. Olha. Então,
1: <risos> toda semana eu tô lá. Ah, mas é uma vez por mês eu tô lá.
2: Não, ah, olha aí, eu ia na região. Daqui lá a 750 quilômetros. É. É, longe. Ou mais, se não me engano. É longe. Eu ia os domingos à tarde para aproveitar o tempo e posava lá para segunda-feira cedo estar no no trabalho. Mas ia lá no no pinguim tomar um shopping e comer um charquinho lá, que ninguém Ah. era de ferro. Então, meu Deus, que quer fugir um pouco a imaginação, o tempo... Ah, não, lembrei. Você ficava seis, sete horas, só você e Deus, entre o cara, você imaginar putz, será é que nunca ninguém vai inventar para você aproveitar o tempo <risos> e falar alguma coisa? Você tinha que dar um recado, você tinha que parar num posto, achar um orelhão lá, que às vezes tinha uma fila, às vezes nem funcionava, e é, eu ficava imaginando, né? nossa, será que nunca ninguém vai inventar uma forma de você aproveitar o tempo que você ficava cinco, seis horas sozinho, falando você e Deus, música e tal, imaginando ideia, mas tivesse algo para comunicar. Inventaram o tal de telefone celular, né, que é um um grande avanço. Então, hoje tem uma facilidade muito grande, mas muito grande. Claro, é mais difícil, porque aumentou a concorrência em todos os produtos. Você pega o carro, por exemplo, há, há 30, 40 anos atrás, tinha meia dúzia de marcas, é isso? Hoje eu não sei, eu acho que tem mais de 100, se duvidar, eu não sei.
1: É depois da abertura de mercado aí na década de 90, tudo pode chegar aqui.
2: Sim, então, e, Então o que, que eu digo para essa juventude? Primeiro, se prepare, estude, estude. É, é, como dizia meu querido pai, garra um livro e vão ler. É, é, Aproveite o tempo de uma forma é, mais proveitosa para você mesmo, porque o tempo passa igual. Você estando rezando é, de joelho, em pé, sentado, deitado, o tempo está passando. É, o que nós men- menos tempo na vida é tempo, né? Porque nós temos vencimento, um dia vamos. É, com 100, ou com 10, ou com 20, a gente não sabe, um dia a gente sabe que vai. Aproveitar mais o tempo, é, não desperdiçar e procurar sempre ser justo com o próximo, não ser goloso, não ser vaidoso. A soberba precede a ruína, né? o, o rei Salomão fala isso. É, o que, que eu, 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 eu aconselharia? É, Leia aquele livro, tem um, eu não lembro agora, mas é, que me motivou a ler os o, o salmos do Salomão. Nossa, que sabedoria. Meu Deus, se a gente conseguisse pôr em prática 10% dos ensinamentos, não tenho dúvida que você revolucionaria. Revolucionaria a terra, então eu me apego bastante a isso, me apego em Deus me ajoelho sagradamente no mínimo duas vezes por dia, para agradecer a Deus dos dons, dos talentos, a saúde a família, o trabalho coloco nas mãos dele os os nossos negócios eu peço para ele dirigir essa instituição até pelas pessoas que por aqui passam nem, nem por mim, sim, mas as pessoas que o Espírito Santo ilumine os professores, os alunos, que se que se transforme, que melhore de vida, entende? Esse é o um grande desafio. Então, acho que essa é a minha vida. Já falei muito, tal.
1: Então. É muito bacana, né, escutar essas histórias, né, digamos, originárias, mas trazendo um pouco pro que tu realmente faz, porque tu Traz, trouxe essa ideia de um, de, um, de um rapaz que veio do interior, de um, na roça, se tornou um vendedor, entrou num, num ambiente político que te proporcionou, né, com inteligência, por óbvio, né, buscar uh, construir uma instituição de ensino, e ligado a ela um, um lugar de comunicação, que é a rádio, né, que é que estamos hoje. É. E, querendo ou não... Você acha que isso foi algo que aconteceu sem pensar muito ou foi algo, em alguma medida, idealizado, raciocinado por ti, pelas pessoas que estavam contigo? Porque, querendo ou não, nós estamos um, em dois nichos muito fortes, que é a educação de um lado e a comunicação do outro.
0: Uhum.
1: Né? Então, talvez, isso, isso, né, a partir da tua fala, mostra a perpetuação né, do teu empreendedorismo né? você acredita que, esse, que esse, esses dois elementos esses dois objetos continuam sendo grandes
2: objetos do empreendedorismo atualmente ou não? sem dúvida alguma, tanto a comunicação como a educação que é tudo, né? a transformação do mundo é a educação é o conhecimento né? é, são, o, o conhecimento por exemplo se dificilmente vai achar, alguém fala oh, já tenho que chega, não quero aprender uhum. mais então, conhece, igual dinheiro né? É dificilmente, oh, já tenho dinheiro que chega, não é, é, então são duas coisas. O conhecimento. E, e, e você mentalizar as coisas. Oh, parece que não, mas quando eu devia ter 7, 8, 9, 10 anos, 12 no máximo, ou que seja de 14, os 15, é, eu lembro que eu estava na roça lá em Santa Catarina, e aí passou um Jeep, tal assim, né? Na época, aquele jipão porta de antigamente. Nossa, meu Deus, eu ficava imaginando, um dia eu quero, também quero crescer, também quero, também quero andar de carro. É... Eu quero ter mais... Então, a gente mentaliza as coisas. E depois, assim que a gente foi crescendo, desenvolvendo, eu, eu depois que saí dessa área de venda mais difícil, vender vara de anzal, pinico, bacia, <risos> essas coisas todas, eu imaginava um dia vender um produto com mais facilidade. Açúcar, pensei, farinha de trigo, muitas vezes. Sim, imaginava, pôr na cabeça. Então, eu acho que é isso que a gente tem. A mente da gente é muito forte, né? É, 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 você pôr na cabeça tudo conspira a teu favor né? É, mas pôr na cabeça as coisas boas não, não vender droga, um dia você vai cair droga é droga, ponto é, é, pode ficar muito rico, mas depois o Pablo Escobar se é morto tá que nem um gato no, na, na da, entendeu? então não faça loucura é, faça as coisas fundamentadas nem que for pequena, mas pé no chão não adianta querer fazer fundo falso é chato, né? Porque um dia ou outro você cai, é difícil. Então, esse eu acho que é o ensinamento das pessoas. não Fazer, é fazer as coisas corretas, é, trabalhar com alegria, com prazer, agradecer a Deus sempre. Você está linkado a essa luz divina, né? Deus é, ponto. E, e, então, acho que é isso que
0: a gente tem uma, que fazer. Né? Uma, uma coisa muito interessante, Alfredo e Renato, que eu Percebi você falando né, que é, então você vendia o açúcar, né, empacotava e de repente tinham 11 empacotadoras também. Nesse momento você olhou para um, uma crise, provavelmente, e falou, poxa, eu tinha aqui um negócio, o negócio ele abre demais e, e, e fica difícil de eu manter foi mais ou menos nesse momento ou esse é um exemplo de um momento em que você falou, pera, eu preciso mudar eu preciso fazer uma outra coisa e essa pergunta vem junto com a ideia do que? A crise faz as pessoas mais mais fortes mesmo? Qual a lição que você pode levar o que que, disso?
2: O que que, eu, o que que eu diria de crise? é Para mim, a crise não existe, é acho que a gente é que faz Porque o dinheiro é fabricado, tipo assim, o governo emite papel e O dinheiro circula, tem um X e tem um um número que consome. Acho que a maior crise é tua mesmo, entende? A maior crise é da gente, é aquilo que o Rei Salomão fala, né? É é, é, é mil vezes melhor você dominar você mesmo do que querer dominar uma comunidade. Acho que a crise, claro, tem as tendências, você tem que estar ligado, vigilante e tal... Mas a crise é tua, né? Porque a pior crise é do ser humano. Não sei se vocês concordam com isso. Imagina um cidadão com depressão. Está morto no bom sentido, né? E ninguém está livre disso. A prova é que daí é um passo para o cara se matar, qualquer coisa mais, tirar a própria vida. né? Então, eu acho que essa acho que a maior crise do ser humano é ele, ele desistir de viver, ter esperança. E as tendências de mercado sempre foi. Sempre foi, foi na vida. Claro, é, é, ficou ruim, mas a gente sobrevivia, porque fazia as coisas certas, é, ganhava um pouco a menos, um pouco a mais, mas você tinha a tua malha, você não ia passar fome. Porque uhum. o grande dura é quando você corre o risco de passar fome. né? Porque antigamente, o que você tinha medo aqui da fome, da peste, que era a saúde, hoje, hoje ainda tem medo, né? de, mas nós superamos a. Esse grande desafio. Uhum. É, meu Deus, eu lembro que minha mãe... Nossa, para comprar uma gota de remédio... Tinha que vender um porquinho... Que a gente estava engordando lá. <risos> é Difícil. Difícil para comprar... Um, uma roupa, um troço. Mas enfim... É, é, Dr. Alexandre e Dr. Alfredo... Que honra. E, e a Larissa que está ali quietinha... Não falou nada. É, que honra a gente poder estar tá falando. E tomara que a gente... Com é, um programa desse dessa importância, liderado por duas cabeças privilegiadas, a gente consegue agregar valores nas pessoas. Né? E também com a minha experiência, se alguém quiser me copiar, estou é, aí, entende? E, e não como é, me como é, que, como é que o pessoal que está nos escutando agora
1: faz para te encontrar, Renato? Tu vem para o Univel normalmente, tu está na prefeitura, como é que... Porque tá. tu sabe que as pessoas querem sugar sim, um pouco sim, dessa...
2: Sim, sim, é natural. É, veja bem, é, eu nunca mudei de telefone. Uhum. 99720036. É, me ligo, WhatsApp, hoje a comunicação está um piscar de olho, né? Está é, fácil, é, a gente dá retorno. Vem na rádio, vem na Univel e vou na prefeitura, na né, condição de vice-prefeito. Mas como o vice não tem um papel ativo, até porque eu não quis assumir nenhuma secretaria, o prefeito técnico eu preferi ficar na retaguarda de apoio ideias, é, sugestão, conselheiro. Então, não tem assim, uma missão tá lá. Mas eu tenho ido, quase que todos os dias, é, é, cumprir o meu papel. tentar lá, observar, trocar ideia com o prefeito, algumas questões que a gente pode melhorar a vida das uhum. pessoas. Então, é na prefeitura, tem, uma, tem a secretária lá no, no gabinete claro. do vice-prefeito, que está lá oito é, é, horas por dia, para atender quando eu não estou e quando eu tomo o maior prazer de atender as pessoas, é aqui na rádio, na Univera. Estamos aí. Excelente. Alexandre, o que tu
1: acha de é, agradecermos, mais uma vez, a presença do Renato. Né? Passamos aí, desculpa o nosso diretor João, nossa diretora Vivi, que nos permitiram hoje, né fazer essa visita, né, passarmos um pouco do tempo. e Portanto, agradecermos e dizermos que é uma honra né, a colmeia né, faz parte da sua casa, mas o disrupt, que é esse elemento novo dentro da colmeia, é algo que a gente criou com muito carinho, muita muita perseverança, né para é, fazer isso que a gente fez hoje aqui, né mostrar e expandir para a população, né, para as pessoas que escutam a colmeia e não só elas, né dentro da, da, das redes sociais, né? Ideias, pessoas e pensamentos né? De temas que são relevantes Inclusive relevantíssimos Para nós dentro do programa de de mestrado em Direito da da Univel Então nós te agradecemos muito por essa contribuição É uma honra para todos nós aqui do do Colmeia Disrupt Exato, Renato (risos) Olha, é uma verdadeira
0: alegria Vê-lo sempre é uma alegria Essa sua sua força, essa sua energia contagia todos nós, todas as pessoas que estão ao seu redor. Eu tenho o privilégio de há 27 anos já conviver contigo e digo, sempre aprendo e é sempre uma alegria. O nosso podcast, o nosso programa fica verdadeiramente grato, eu especialmente, Alfredo e toda a nossa equipe. Te agradecemos de coração muito obrigado e esperamos que você volte em breve, Exato. porque o tempo foi pouco teremos mais um, teremos o tempo mais um
1: convite daqui a pouco para o Renato né? falaremos uh, fora do ar Exato. e lembrando que o Disrupt está nas redes sociais está no Youtube né? uhum. que vai ser elevado ao Youtube e também ao Spotify
0: isso e nos siga também no Instagram e nas redes sociais com isso então, amigas e amigos agradecemos o Renato mais uma vez e até a próxima terça-feira com mais um episódio do nosso Disruptcast. Um abraço. um abraço.
1: Obrigado. Obrigado.
2: Um abraço a todos. Obrigado, professor Alexandre. Obrigado, Alfredo. Eu fico honrado, porque são talentos que vêm para o rádio. Né? Não é pra que o rádio é uma coisa simples. Não, o rádio é um parceiro, o rádio é um amigo, o rádio te, te completa. Se estiver sozinho em casa, você meteu o rádio ali, você tem informação, tem conversa, tem bater papo, você participa e tem música e informação. Então, olha, gratidão mesmo, eu que fico honrado e obrigado aí por essa dedicação de vocês. Você da você Univel já há 27 anos. O Alfredo agora também tá incorporando aí, ajudando a gente a fazer esse mestrado. Larissa, obrigado, obrigado, Deva. Deva e obrigado a vocês que estão nos ouvindo E conte sempre com a gente Acompanhe como é que vocês estão bem acompanhados Um abraço, boa noite a todos